0: Seguimos con estrenos y en este caso películas que eh, pudimos ver en la, en la pantalla de cine del de, de, de Gomón, pero ahora también vamos a tener la posibilidad de poder disfrutarla de manera online para quienes no la, la pudieron ver en pantalla grande. Por suerte, en Cine.ar Estrenos vamos a poder eh, disfrutar de esta, de esta nueva película que es eh, La soledad de los huesos. Dirigida por Alfredo Litzer, que eh, antes que nada le agradezco que esté ahí del otro lado para charlar un poquito acerca de su película
1: Hola Pablo, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, Alfredo, contanos un poquito cómo, cómo surge, cómo es la historia detrás de la historia de la soledad de los huesos eh, ¿Cuál fue la, la génesis, la semilla?
1: Mira, la historia detrás de la historia, empezando por la historia brevemente, es una mujer norteamericana que llega por casualidad a Tierra del Fuego, eh, bueno, se, 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 se instala en la que fue la primera estancia que hubo en Tierra del Fuego, eh, y allí, bueno, se casa con el hijo de la dueña y empieza a formar su familia, y casi también por casualidad empieza a juntar huesos y plantas, porque bueno, era lo que iba viendo cada vez que tenía un citroen muy viejo, y recorría la isla y, y encontraba cosas, y las fue juntando hasta que unos científicos que visitaban la isla pasaron por allí y, y se sorprendieron de, de lo que ella había juntado, a partir de ahí empieza una vida dedicada a ese tema, esa es la historia, básicamente. Eh, la historia detrás de la historia es... Bueno, a mí me interesó por dos razones. Primero, porque algo, yo me dediqué también a lo mismo que Natalie durante muchos años, y de ahí surgió nuestra relación, pero yo, digamos, colaborando con el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, acá en, en la capital lo cual tenía un, también un, un enganche con el tema por ese lado, eh, por más que ya hace muchos años que no, que no hago eso. Y la otra razón te, tenía y tiene que ver con que me interesaba registrar el lugar, dónde ocurrían estas historias, eh, partiendo de la idea de que el lugar termina definiendo a las personas y... Uh -huh. Por, 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 por sus características, eh, es un lugar muy remoto, muy, muy aislado, como en algún momento decimos, las señales del siglo XXI cuando uno se aleja de los centros poblados son muy pocas, pareciera que estamos mucho tiempo atrás, así que ese contexto me interesaba como, como escenario, como paisaje, como, como formador de un poco de esta historia, así que esas fueron un poco las dos las dos razones o las tres razones, no sé, para, para, para alargarme a seguir eh, esta historia que, que como tantas historias eh, relativamente cercanas, eh, sobre todo a partir de esa rara característica que creo que tenemos la mayoría, que es nos dejamos atrapar más por las historias que ocurren lejos que por las historias que ocurren cerca. Tal vez porque lo que está cerca o cercano nos, es, nos resulta familiar o fácil. Eh, y por lo tanto muchas de esas historias empiezan a, lentamente a ir desapareciendo. Me parecía que la historia de esta mujer, de Natalie, de Natalie Goodall, es parte de la historia natural de, de, de Tierra del Fuego y que valía la pena tratar de, 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 de meterse con eso.
0: Sí, eso es lo que, lo que podemos ver y algunos pudimos descubrir de, de, de Natalie, porque la verdad que mucho yo, la verdad que no conocía, cuando terminé de ver el documental dije, eh, sí, es uno de los lugares en los cuales uno tiene que pasar si sí, va para, para el sur porque es, es, eh, es un, un, un hito ahí como para, para no, no dejar de, de ver y de visitar. Y uh -huh. el documental comienza eh, siendo narrado, eh, en este caso tenés, eh, tenés la voz en off de, de Gustavo Garzón que va acompañando uh -huh. un poco lo que es la, la historia de, 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 del documental, en, este, en estos parajes la verdad que son este, de las, la soledad no solo de los huesos sino de, de quienes viven ahí de quienes comparten y te quería consultar eso también cómo, cómo fue si eh, desde un principio le querías poner una voz en off o después en edición dijiste quizás uh -huh. aquí necesitamos algo como para que la gente tenga algo de referencia uh -huh.
1: bueno, eh, la película eh, yo de alguna forma, no, 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 no participo, digamos, sí como director, pero no no digamos no, no se sabe muy bien quién relata. Pareciera que, como tiene esa idea, esa, siempre esa idea de Love, el que relata, si no se dice nadie, es el director, digamos. Hay como una especie de sobreentendido eh, o de código entre el espectador y el, y el, y el, y el realizador. Eh, Podría haber puesto mi voz, pero claramente me parecía que, como siempre pasa, uno prueba, pero me parecía que no, no aportaba. Y sí, todo lo contrario, creía y creo que la voz de Gustavo eh, se llevaba muy bien con, esas, con, con lo que la película quería transmitir. Eh, así que, eh, bueno, claramente lo llamé y... y y Gustavo puso el relato, eh, que, que tiene una presencia, creo yo, eh, donde, don, donde yo al menos creí que lo necesitaba, y no es un relato que atraviesa toda la película todo el tiempo, digamos. Uh -huh. eh, por eso me interesaba que cuando aparecía ese relato, la voz tuviera una personalidad determinada y fuerte, porque porque principalmente a través de los textos que, que conforman ese relato, eh, no, 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 no creo que sean textos explicativos o, o, o de acompañamiento, por lo tanto la personalidad de esa voz necesitaba encontrar un, una voz como la de Gustavo, uh -huh. sin duda, y por eso, y por eso lo elegí.
0: Bien, y, y otra de las cosas que también podemos eh, ver en la, en la película Son eh, ciertos testimonios que acompañan lo que es la, la historia En este caso de, de Natalie Quienes siguen su, su legado, podemos decir eh, uh -huh. quienes, eh, Contó un poquito quiénes son los, los que están ahí eh, Y bueno, cómo fue esto, esto de entrevistar Porque uno dice, bueno, eh, filmar en el sur ¿Y el viento dónde está? <risa> que es lo que uno se pregunta cuando escucha eh, a, 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 el documental Que la verdad que eh, la parte técnica que es el, el documental Tanto de, de sonido como de fotografía como de, de, de edición La verdad que es, 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 es maravilloso al, al verlo en pantalla grande
1: Bueno, muchas gracias Sí, es como decís, a ver eh, eh, Los personajes son los que de alguna manera me pareció que que tenían algo relevante para testimoniar de la, de la vida de Natalie, su marido, su hija, sus colaboradores, como vos mencionabas, eh, sin caer necesariamente en una, ni por un lado una especie de, de, de estar resaltando todos los aspectos y, y, y el, una especie de elegía del personaje que no es la idea, eh, y por otro lado, que, que de alguna forma hubieran convivido con ella y, y, y hubieran no solamente conocido de primera mano lo que Natalie hacía, sino el, en, el, en el ámbito donde Natalie desarrollaba su trabajo, que en algún sentido me importa más que lo que Natalie hacía como realizador. O sea, vuelvo a, a lo que hablábamos al principio: de qué forma ese lugar transforma o forma, como vos quieras, a los individuos y a las personas. Con respecto a la parte técnica, eh, bueno, eh, grabar buen sonido, empiezo por el sonido, buen sonido en el sur con el viento es un desafío donde muchas veces uno sale 5 a 0 perdiendo, digamos. Uh -huh. ¿sí? eh, en este caso la verdad es que hubo momentos en que la, la, la pericia técnica de quienes trabajaron eh, fue extraordinaria. Hay, hay, hay una escena, sin, sin entrar en un gran detalle, pero hay una escena donde una de las biólogas está hablando y contando de unos mapas que Natalie había hecho y que ellas siguen 40 años más tarde usando los mismos mapas. Uh -huh. en, Natalie los hizo cuando no había GPS y cuando no había un montón de... De cuestiones, y ella está hablando, un viento tremendo, el pelo muestra, de una chica con un pelo largo y el pelo se mueve mucho, yo cuando estábamos filmando dije, esto no va a servir para, no, lamentablemente no hay manera que esto sirva, y, y el documental tiene algo, al menos de la manera en que yo lo encaro, de no de, de, de cortar y de volver a hacer y retomar y otra toma y otra toma y otra toma, porque en general, sobre todo en gente que no está entrenada, eso rompe un poco la, 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 la espontaneidad de la primera vez. Uh -huh. Así que obviamente dejamos que la, que la toma continuara, yo ya diciendo, bueno, esto no va a andar. Cuando terminamos, me acerco al son sonidista, que para, en esa toma era un chico de, de Ushuaia, que, yo, que, que estuvo trabajando, estuvieron trabajando dos sonidistas en la película porque uno tuvo un problema y no pudo viajar. Y le digo, bueno, nada. Dijo, no, 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 creo que se, se logró, se, se escucha bien a partir de que lo habíamos preparado, no es que uno le acerca un micrófono y habla, no, había un, un, una preparación previa. Y la verdad es que cuando, cuando volvimos y bajamos el material y empezamos a verlo, me sorprendí eh, muy gratamente en esa, en esa situación y en, y en muchas otras donde, donde la, como decía, la, la capacidad técnica eh, resolvió, resolvió muy bien el problema. Y con respecto a la fotografía, también eh, trabajamos eh, junto con Diego, Diego Mendizábal, que fue el fotógrafo de la película, tratando de componer un, una determinada estética. En, 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 en todo el documental, eh, que creo que conseguimos, que obviamente con buenos equipos uno consigue lo que está esperando, creo que usamos dentro de lo posible para lo que son las producciones de documentales un equipo bueno, de, de lentes y de cámara así que yo, yo quedé muy conforme del, de, de, del tratamiento técnico llamémosle, me, me, me gustan otras cosas de la película también, pero digo, el tratamiento técnico de la uh -huh. película me, me dejó muy muy satisfecho y ha sido algo que, que en todo este tiempo de, de, de exhibición en, en el exterior y acá de, se ha destacado particularmente
0: uh -huh. Sí, sí, eso es, es, es lo que te, te quería comentar porque la verdad que fue algo que me llamó mucho la atención de este tipo de producciones y más pero que bueno. un documental eh, y, sí, y, otra que... cosa, y otra cosa que, que también me, me, me llamó la atención es el tema de eh, los archivos que, que hay acerca de este caso de Nathalie, no, me imagino que no debe haber tanto como en otro documental, ¿cómo fue rellenar esos espacios en los cuales eh, nos quedamos sin, sin archivos?
1: complejo, Natalia era una persona eh, con una capacidad de trabajo y de iniciativa extraordinaria, pero como muchas veces pasa con ese tipo de personas, están mucho más preocupadas de lo que hacen que por dejar registro de lo que hacen. Por lo tanto, eh, sí hay algunas filmaciones, sobre todo llamémosle familiares, del, del marido que filmaba, entonces la filmaba, pero de ella eh, llevando adelante su trabajo, eh, también es cierto, ¿no? Eh, en la década del 60, 70 y tal vez los primeros años del 80, no era tan fácil llevar cámaras para filmar, para sacar fotos un poco más fácil, pero para filmar no, eh, a, a lugares remotos porque eran caras, porque no todo el mundo las tenía, porque, bueno, por varias razones. Entonces, lo que me encontré es con poco material, digamos, eh, interesante, no tanto desde el punto de vista técnico, porque vos sabés que el, el, el archivo es interesante lo que testimonio, no cómo lo testimonia, porque finalmente es archivo, entonces, eh, ¿qué le vamos a pedir a... a digamos, gran calidad técnica no, pero, pero no, no me encontré con mucho, la verdad es que muy, muy poco, entonces la película, pero principalmente por un diseño anterior a, a, a la búsqueda del archivo es una película que en el medio de la soledad y de lo remoto en general no se dice mucho es eh, eso que uno a veces encuentra, bueno, gente callada, un poco, digamos, no necesariamente comunicativa, bueno, esa es la característica del lugar, entonces, me pareció que la película debía tratar de, de registrar ese clima por sobre la información, uh -huh. que es una elección, finalmente, bueno, alguien puede, sí. puede haber querido eh, que se mostraran más cosas, como te decía, no hay mucho material, pero por una decisión estética o creativa, eh, preferí que, que en algún sentido se sugiriera más que lo que se mostrara. Uh
0: -huh. En este caso también le agregaste unas, unas grabaciones de textos de, de ella, ¿no?
1: Claro, bueno, son unas grabaciones, sí, de unos textos salidos de un, de un artículo que ella, que ella tenía, que ella había escrito... Pero de vuelta, eh, cosas que también hubo que, que arreglar y, y, y resolver técnicamente porque no tenían, digamos, la, 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 la calidad que se necesita, me refiero a registros sonoros o registros fílmicos. Eh, bueno, es, es, estos lugares remotos a veces nos, nos nos traen grandes contrastes, porque por ahí lo vemos en la película, eh, aparece una gran topadora o pala mecánica, o no sé cómo se llamará, nueva, y por ahí después, al mismo tiempo, hay otras grandes limitaciones. Bueno, por eso es remoto, porque, uh -huh. porque, porque hay como un montón de desajustes en esas cosas, y vuelvo a decir, donde Natalie se movía y donde llevaba adelante su trabajo, allá en los 60 y en los 70... Eh, la, la, los medios con que contaba eran bastante insisto en los contrastes en un momento ella dice bueno, no tenemos agua corriente no tenemos energía eléctrica Stacia, pero con mi marido volamos tenemos una avioneta y vamos de lado a lado en una avioneta ¿y por qué? no por un lujo porque era una manera de comunicarse y de y de poder eh, llegar a la, a la estancia, cuando Natalie llega, eh, se llegaba nada más que por barco o por eh, avión, avioneta. Uh -huh. yeah. Entonces digo, en ese sentido también es interesante estos contrastes, ¿no? Que, 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 pero que creo que, una vez más, es el, el entorno el que, el, el que los va definiendo, y eso me interesaba mucho.
0: Bien, la, la película eh, le comentamos, le decimos a la gente, es, es, es acerca de un punto, uno de los puntos más australes que tiene la Argentina, y bueno, eh, la, el documental se, se pudo ver en varios festivales y se va a ver eh, en el Festival de Cine de las Alturas, que está de la o en la otra punta de, de la Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este, estos, estos contrastes mismos que vos estás eh, diciendo en este tipo de, 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 de presentaciones en otros espacios?
1: Mm, sí, es, es interesante. El recorrido de una película es como un misterio, ¿no? Uno no sabe muy bien qué es lo que va a pasar, porque a veces hay, uno tiene la idea de que cuenta con un material extraordinario, con una película, y no pasa absolutamente nada, de otras veces te sorprende, digamos, eso. Eh, la verdad es que la, 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 la cobertura geográfica, para decirlo de alguna manera, primero en el exterior, tú, eh, en festivales, en Italia, en Croacia, en Suecia, en Estados Unidos, bueno, y ahora eh, en, en, en Jujuy eh, para mí es como un complemento ideal de, la, de, 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 de lo que me imaginaba, eh, previamente, y sobre el festival este en Jujuy, el otro día en, en un, un reportaje que, que grabé para el festival, porque el festival de las alturas que se realiza en Jujuy tiene la particularidad que nuclea temáticas que tienen que ver con la cordillera de los Andes, desde Ecuador, digamos, hasta, hasta Tierra del Fuego. La, la Cordillera de los Andes como la columna vertebral, digamos, ¿no? Y realmente me, me, ese concepto siempre me interesó, así que eh, cuando, cuando bueno tuve la película pensé enseguida en, en, en inscribirla en este festival. Y en, en, este, en este reportaje que, 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 que grabé para, para el festival, me preguntaba un poco ¿Es... Porque ¿Tierra del Fuego es el principio de la Cordillera de los Andes o es el final de la Cordillera de los Andes? Yo digo, la verdad es que no tiene mucha importancia hacia el principio, pero porque además hay gente que se sorprenderá diciendo, ¿cómo la, la, la Cordillera de los Andes llega hasta, hasta Tierra del Fuego? Bueno, allí termina o empieza, porque termina o empieza eh, sumergiéndose de alguna forma en el mar ah. uh -huh. la Cordillera. Lo que sí es claro y, y, y muy, muy, está muy presente es que, es que esas montañas que están allí son algo más que testigo, como decía en el reportaje. Son elementos que conforman la, la personalidad del lugar. Eh, en, 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 Har, en Harberton, que es la estancia esta, eh, sobre el Canal Beagle, y fíjate que... a unos 60, 70 kilómetros de distancia de la estancia, pero, que, donde no se puede llegar por, por caminos, hay que, hay que ir campo a traviesa, digamos, está el punto más, más al sur de la Argentina, el punto que está más al sur de, 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 del país es un faro que se llama Cabo Sampío, uh -huh. que queda en la costa del Canal Beagle. Así que, Digamos, ese es el, el, el ambiente de, de, de soledad, porque, bueno, llegué hasta el cabo, hasta este, hasta este faro, para, para filmar, porque me parecía que era como muy simbólico, que en un, en un, en un documental que, que, que aborda la temática de la soledad, la, 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 del aislamiento, de lo remoto, bueno... Llegar hasta estos lugares que son como hitos. ¿Cuál es el lugar más al sur que tiene la Argentina? Bueno, ese lugar. Así que hasta ahí fui, filmé allí, y me parece que tiene que ver con con esta, esta forma de vida y esta, este escenario, para decirlo de alguna manera, donde estas vidas han desarrollado su, su, sus historias. Eh, por, eso, por eso la película... No, se aleja un poco de la, de la, del listado de actividades, de todo lo que... Natalie hizo un montón de cosas, un montón, y habría que haberle dedicado una película al doble de tiempo, digamos, para recorrer cada uno. A mí me... y siempre aparece alguien que dice, oye, te olvidaste de decir tal cosa o tal otra. Pero a mí no me interesaba esa, esa especie de insisto, de, de, de listado, sino eh, me interesaba esto, cómo, lo dije al principio un poco, pero cómo una mujer casi por azar rein... se reinventa una vida, porque era una norteamericana que enseñaba en Venezuela, que llega a la Argentina como turista, descubre en una librería un libro, ese libro trata sobre esta estancia y sobre la, 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 su historia, y se larga para allá. Y allí se queda a vivir toda su vida. Hay que decir que esta, esta estancia fue fundada por el, por el reverendo eh, Thomas Bridges, era un pastor anglicano que funda la primera, funda un, una misión donde hoy está Ushuaia. Pero lo que es interesante. Muy, muy llamativo, es que la misión es anterior a la ciudad. La, la ciudad de Ushuaia se instala allí luego de que estuviera la misión. Bueno, cuando terminó su tarea, llamémosle evangélica, no sé cómo, cómo llamarla, de, 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 de trabajo con, con los pueblos originarios que allí estaban, eh, bueno le pidió al gobierno argentino un pedazo de tierra donde instalarse y se instala y crea esta estancia. Entonces digo, al principio decía, bueno, cuando uno se va alejando de, de, de Ushuaia o de Río Grande o de Toluín, que son las tres, los tres localidades que hay en la isla grande de Tierra del Fuego, las señales del siglo XXI parece que son pocas. Ahora, cada lugar donde vas, entonces uno dice, bueno, pero no hay nada, y no es así, en cada lugar hay historia, historia e historias, digamos, de, 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 de decenas de años de, de, de trabajo, de sacrificio de frustración de éxito, de fracaso bueno como en todas partes porque si vamos mañana a Jujuy para recién lo mencionábamos seguramente uno encontrará lo, lo mismo uh -huh. eh, a mí me interesó me interesa mucho eso de qué forma las personas encuentran en lo que los rodea los elementos de conexión, y eso que lo rodea es lo mismo en el Chaco, en Jujuy, en Tierra del Fuego, Córdoba, donde, Mendoza, donde uno quiera. A mí por, 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 por afinidad, porque he trabajado muchos años en la Patagonia, digamos, me, me interesó eso, pero seguramente lo iré a buscar también en otros lados, porque, porque es muy interesante cuando uno se acerca como un casi, no sé, a veces como un arqueólogo, a veces como un buscador, a veces con una cámara, eh, encontrar esos, esos, esas huellas de... De qué forma se fueron conformando esas vidas y de qué forma se relacionaron con el ambiente que los rodeaba. Eso es lo que me interesa como realizador.
0: Uh -huh. Perfecto. Bueno, y, y por último, bueno, te quería eh, consultar si, bueno, ya, ya estás, este 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 hijo que ahí sí. ya lo dejas lo andar solo, eh, eh, si ya estás preparando algo, algo nuevo, si ya tenés algo planeado para, a futuro.
1: Mirá, estoy trabajando porque la pande Todo esto que ocurrió este año Bueno, nos ha pasado a casi todos En algún sentido, a unos más, otros menos Pero todo lo que ocurrió este año Debería haber pasado el año pasado Porque la película estaba preparada Para presentarse en abril del año pasado uh -huh. Cuando empieza la pandemia Y las restricciones y qué sé yo Bueno, ahí Bueno, tratamos de, 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 de de armar una nu un, un nuevo recorrido y, un, y, y una nueva casi estrategia para, para la película. Entonces, la película estaba lista desde el año pasado, entonces eh, en este año que pasó arranqué con otro proyecto eh, que también va a estar eh, como este eh, respaldado económicamente por el Instituto del Cine, digamos, pero en un ambiente totalmente distinto, en Córdoba, en el sur de Córdoba, y con un tema que tiene que ver con los inmigrantes italianos, que es parte de mi familia, digamos, la mitad de mi familia. Eh, entonces me meto en un tema un poquito más autobiográfico, en parte, porque, bueno, yo me crié allí... Y, Estuve muchos años sin volver, muchos, muchos, 45. ¿sí? Mm. Así que, bueno, trato de. Es, la, el, el rodaje va a empezar ahora en noviembre, eh, así que ya estoy en plena preparación. Eh, y realmente me resulta un desafío, porque es pasar mentalmente. De, 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 del fin del mundo, de lo remoto, de paisajes eh, muy extraordinarios, eh, a otro mundo, a, otra, a, otra, a otro lugar donde la agricultura de alguna manera ha cubierto todo y bueno, pero como te decía hace un rato, hay otras historias también, eh, y me parecía que, que registrar, al, digamos, la, también en algún sentido las señales que hay todavía en este lugar. Pero hablo de este lugar, pero podría ser cualquier lugar finalmente. No, no, no. no digamos, este lugar tiene porque está asociado a mí y a, y a mi historia. Uh -huh. Pero todavía se se encuentran las señales que esos pioneros o esos inmigrantes que llegaron, en este caso de Italia, pero estoy seguro que si hubiera tomado cualquier otra colectividad, las historias se parecen mucho. Eh, todavía se pueden detectar esa, esas señales y que tienen que ver con, con el desarraigo, con, la, con esa sensación de, de, de nostalgia y de dolor que vivieron al haber abandonado su... Su casa, su familia, su idioma Y se largaron para acá eh, Bueno, yo lo que, lo que la película de alguna forma plantea Es, esas señales todavía están presentes Y cuando uno encuentra personas y se pone a conversar Esas heridas todavía están La película se llama Las Heridas eh, Bueno Bueno ya, como ves, un ambiente que no tiene nada que ver, una historia que no tiene nada que ver Pero eso es lo fantástico, al menos para mí, que tiene de, de, esta, esta, esta profesión, de alguna manera, esta actividad Que es, como te decía, casi como un buscador, como un arqueólogo, como un historiador, como un sociólogo Como lo que quieras, o como un curioso, simplemente mm -hmm. Eh, en, el que, en el que tenés la posibilidad, obviamente hay mucho trabajo después, ¿no? Por supuesto, y antes, pero digo, no es una cosa al azar que uno dice voy para acá y para ahí voy, pero esta posibilidad, este contraste, ¿no? Del, de pasar del, del borde del mundo a, bueno, al sur de Córdoba. Así que estoy con eso, entusiasmado esperando que la pandemia nos deje trabajar con tranquilidad y sin problemas, porque, por ejemplo, uno, esta película también estaba prevista para principio de año, pero el ser, por ejemplo, pueblo el pueblo donde voy a ir, no, es un pueblo pequeño, 2.000 habitantes, esta, esta maldita pandemia, para decirlo de alguna manera, nos convirtió a todos en sospechosos, Uh -huh. Y entonces llegas allí y, bueno, ¿qué hace? ¿Por qué viene para acá? A ver si todavía viene y nos contagia. todo ese, ese tema, que además no es ninguna fantasía. Sabes la cantidad de casos de estos que ha habido a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero, bueno, esperemos que ahora nos dé un respiro y, y podamos volver a, a la normalidad que, de unos años atrás, que no la... No sé, no la atendíamos, no nos importaba Y ahora seguramente de una u otra manera la estamos extrañando
0: Exactamente, sí, la verdad, la verdad que sí, es como vos es decís, como, como, sí, Alfredo eh, y, y bueno, y por último, antes de despedirte eh, eh, Contarle a la gente que eh, ya se puede ver en la plataforma de Cine Puntual Estrenos eh, la, la película la, uh -huh. la pueden ver este, ahí en, en, en la plataforma de cine Cine.ar eh, Y contarles que además vos sos poeta, sos naturalista Y que eh, fuiste parte de un gran disco de, de Lito Nevia Que no quería dejar de, de nombrar Porque la verdad que eh, es, es, es un gran logro Más allá de eh, este, este otro lado artístico que, que tenés
1: Sí, bueno eh, con Lito somos amigos hace muchos años, yo era un admirador de él de, de, en Córdoba cuando vivía, cuando él estaba con, su, con un grupo mítico de la, del rock nacional como Los Gatos. Bueno, para mí era, era recorrer los kilómetros y kilómetros que había que recorrer para ir a encontrar un disco un vinilo en esa época. Así que bueno, la vida me dio la oportunidad de conocerlo, eh, nos hicimos amigos, eh, y bueno, hicimos dos discos juntos, eh, Yo hicimos en realidad yo compuse con él las canciones, digamos, de dos discos, eh, que para mí obviamente ha sido un, un honor y una satisfacción porque... Lito, además de ser un músico, me parece extraordinario, un referente, pero no solamente un referente musical, su actitud, su, 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 su forma de, de, de estar de alguna forma en, en el mundo o en la actualidad, es valioso, es un gran luchador. Eh, así que para mí, cuando, cuando me invitó a acompañarlo, bueno, fue como un algo que uno de más joven soñaba pero sin demasiada cómo te puedo decir sin demasiada convicción porque parecía tan lejano que ni un sueño podía ser digamos así que pero bueno como decís no sé me he dedicado a través de la vida a varias cosas eh, siempre tratando de de reflejar y de demostrar con sensibilidad Pequeños recortes, de finalmente, de la vida, la vida humana, la vida cotidiana. La, bueno, eh, en la soledad de los huesos, que como dijiste, eh, se va a poder ver por estas plataformas, y también en Espacios Inca, esta semana está programada, la, el, el Inca la ha programado en el Palomar, en una sala, la Sala Helios, allí en el Palomar. Eh, y también en Victoria, en Entre Ríos, y va a ir cubriendo otras, otras salas eh, de, de, del interior. Pero te decía, eh, la, la motivación principal de, 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 de filmar y de realizar una película como La Soledad de Huesos es poder acercarme a, a esos hechos, a veces cotidianos, a veces... Muy personales, pero que configuran un poco lo que es la vida, digamos, eh, en términos de. de, de por eso, los, los, quienes participan muestran, no sé, lo, lo comple en la película, lo complejo que puede ser la relación madre-hija, lo complejo que puede ser la relación esposo-esposa, eh, con sus colaboradores, en fin. Eh, la realidad, la realidad que es como si nos estuviéramos contando cosas y no la elegía de, 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 de que te acercan un micrófono y te pasás diez minutos diciendo que una maravilla, es todo extraordinario, uh -huh. inolvidable, todas esas cosas que todos decimos, porque la verdad es que nos pasa a todos, pero que qué bueno que cuando uno se queda pensando sabe que las cosas a veces no son tan así. Entonces la película muy tímidamente en algún sentido, trata de hacer, porque estamos hablando de algo importante para los individuos, trascendente, personal, y por lo tanto a mí no me gusta la idea de la cámara como espía de algo, ¿no? que, que, que se, se trata de, de agarrarte distraído para, para, para mostrar algo, digamos, no, no, no es el estilo que a mí me interesa, Sí, como una herramienta sensible que se acerca y propicia un diálogo y un encuentro. Bueno, de eso se trata la soledad de los huesos.
0: Perfecto. Bueno, eh, Alfredo, te agradezco muchísimo la, la entrevista. Recordarle a la gente que cheque en la página del INCA, ahí en la página de inca.gov.ar. Ahí están las, las salas en las cuales.
1: Ahí están eh, las salas, claro.
0: Están las proyecciones, así que ahí van a poder eh, chequear en cada provincia. Y cada federalizando con cine puntual estrenos en todo el Exacto. país se va a poder disfrutar de La Soledad de los Huesos eh, Alfredo, te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno eh, en, la, en la nueva normalidad capaz que nos crucemos ahí en lo nuevo que, que estás preparando ya
1: Ojalá, ojalá, bueno, gracias por, por, por tu interés y por la conversación porque siempre pareciera que, que, que en estos en intercambios las conversaciones eh, en algún sentido superan las entrevistas, porque en la conversación es un ida y vuelta. Las entrevistas probablemente simplemente es pregunta-respuesta, digamos. Y, y me parece que esto es interesante y es la posibilidad también que uno tiene de, de difundir y de hacer conocido el, el, el material que uno está presentando, que, que ese es el objetivo que uno tiene, ¿no? O uh -huh. sea, que, la, que, que poder exponerlo y, y, que, y que, bueno se gane la vida como pueda ahora la película.
0: Bueno, Alfredo, te agradezco muchísimo la entrevista. Un abrazo.
1: No, gracias a vos, Pablo. Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial
0: en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 94.7 o en aijuna.fm.